0: こんにちは、アイコンです。奄美大島の村からすべての子供たちの笑顔を支援することを目指して行動しています。さて、えー、本日ですけれども、本日ですね、読書配信ということでやっていきたいと思います。なんかね、声がおかしいかもしれませんけど、ちょっと今がね、結構ね、朝早く起きすぎてしまったんですよね。なので、えー、まだね、いっぱい時間あるので、うん、ただね、なんか目が覚えてるんですよね。だから、あのー、ちょっとね、読書してる内容でもね、話そうかなと思って、えっと今日はこんな感じで取り始めたというわけです。えー、っとですね今日言おうかなと思ってる本なんですけれどもこれはですね「1兆ドルコーチ」っていう本ですね「1兆ドルコーチ」皆さんご存知でしょうかダイヤモンド社から出ている本なんですけれどもエリック・シュミットエリック・シュミット自体はですね皆さん知ってるのかどうか分かりませんが。えー、っとね、エリック・シュミットのちょっと人物紹介ですけれども、著者ですね、えー、2001年から2011年まで、グーグル会長兼、えー、CEO、皆さんご存知のグーグルですね、グーグルの会長兼、えー、CEO、そして2011年から2015年まで、グ、えーグル経営執行役、執行役会の、えー、役会長、ごめんなさい、グ、えーグル経営執行役執行役会長ですね。で、2015年から2018年まで、Google の持ち株会社、アルファベット経営執行役会長。そして、現在は Google とアルファベットのテクニカルアドバイザーを務めているということで、まあ、そんな感じの人ですという感じですね。なので、まあ、Google のトップというふうに考えていただけたらいいのかなと思います。えー、その人が書いている内容なんですけど、まあねこれ、1兆ドルコーチっていうことは、ですねこれ、えー、1兆ドルコーチ自体は、えー、その何ですか、えー、シリコンバレー、アメリカのそのなんだろうあの最先端を行くですね、えー、シ,リトシリコンバレーので、えー、コーチングっていう技術を広めた、えー、ビル・キャンベルさんのことについて書かれてるんですね。でまあ、伝説のコーチということで、そのビル・キャンベルさんが、えー、やってきたコーチングについて、えー、そのコーチングを受けてきたですね、えー、エリック・シュミットっていう人はそのコーチングを自分が実際に受けてるわけなんですね。で、その受けたことに関して、えー、ビルの教えを残そうということでこの本を書いてあるというような感じです。で、えー、今日の内容なんですけれども、えー、今日はですね、まあ、この中いろいろ面白い内容あるんですけど、このチャプター2のマネージャーは肩書きが作る、リーダーは人が作るの中から、えー、円卓の背後に控えるというような内容。えっ、ー、と、ページにしてはですね、私が持ってる本だと90ページからの内容ですね。マネージャーは肩書きが作る、リーダーは人が作るの。えー、チャプター2ですね。チャプター2の、えー、円卓の背後に控えると。いう内容から話します。え、これどういうことかというと、まあリーダーはどういった姿勢で、リーダーとかマネージャーですね、はどういった姿勢でチームをマネジメントしていくのがいいのかとか、そういった意思決定の話が出てきます。で、どういうこと、どういう話なのかとちょっと触れていきますけれども、まず、えっ、ー、と、ビル・キャンベルですね。ビルさん。えー、コーチングを行っていたビルというのは、えー、決定を促すということがマネージャーの主な仕事の一つだと考ええー、そのためにですね、特別なフレームワークを持っていたと。で、それはですね、彼は、えー、民主主義を好まなかったというふうに言っています。えー、ビルは、えー、民主主義を好まなかった。うん、まずこの時点で、えー、ちょっと、んちょっと何を好んだんだというふうに思われるかもしれませんが、ビルはですね、アンサンブルの状態を好んでいたと。で、アンサンブルというのはじゃあ何かというとですね、えー、それは適材適所でリーダーたちが有機的に入れ替わり、適宜チームを率いていくこと。要するに、えー、誰か一人がですね、リーダーをー取るというよりは、その時その時に応じて、最適な人がリーダーになって、えー、チームを率いていくという、このアンサンブル状態。えー、これをえー、ビルは好んでいたということです。で、この状態を好んでおり、えー、駆け引きのない環境が保たれるように常に気を配っていたというふうに書いています。で、えー、経営トップが全ての決定を下すようではその正反対の環境になってしまう。なぜなら部下は自分のアイデアをマネージャーに認めさせることに終始するからだ。こうした環境では最適解ではなく最高権力者へのロビーイングにたけたえー、言い換えれば政治が勝利を収める、えー、要するに、えー、こ,のこれはですねこういった、まあ、誰か経営トップがすべての意思決定をするのであれば部下というのは自分のアイデアをですねそれを決定者意思決定者に認めさせるような、えー、政治社内政治に、えー、明け暮れてしまうということですでビルはですねそれを嫌っていたということですねコンセンサスではなくて最適解を得るんだとコンセンサスなんかクソくらいだというふうによく怒鳴っていたと。いうふうに書かれてあります。これ非常に面白い内容だなと思います。コンセンサスではなく最適解。合意形成ってことですよね、コンセンサスは。なので、意思決定者に対して自分が思ったことを話していくんではなくて、そのチームの中でみんなの意見を出して話し合った上で最適解が出てくるっていうことを重要視していたということです。で、えー、この話の中で、えー、ちょっと脱線的なですけれども、マリッサ・メイヤーという方の話が出てきます。じゃあ、マリッサ・メイヤーってどこ、どういう人なのかというと、えーまあ、要するに、まあ、偉い方って言ったらいいですかね。Uber の元 CBO、最高事業責任者という人が出てくるんですけれども、マリッサ・メイヤーにはですね、まあ言う、言うならば、リーダーなんですけども、いろんな意見を自分で言ってしまう人みたいなんですね。で、自分で、えー、いろいろですね、ズけズけとリーダーなんですけども、言ってしまうと。で、そうするとですね、周りの人が、なんだろう、意見が言いにくい。リーダーが言ってしまったものに反対しにくいみたいな空気が流れてしまうと。えー、なので、マリッサ・メイヤーに対してですね、ビルが新しい方針を与えたと。それはチームと問題を話し合うときに君はいつも最後に発言しろというふうに言ったと。君は答えを知っているかもしれないし、それは正しいかもしれないと。しかし答えをただ与えるだけでは力を合わせるチャンスをチームから奪ってしまうんだと。で、正しい答えにたどりつどり着くのは大事だが、チームみんなでそこにたどりつくプロセスも同じくらい大事なんだ。チームを強くしていくことも非常に重要なんだよ、ということをビルはですね、マリッサ・メイヤーに伝えたということです。で、マリッサ・メイヤーはそのことを受けて実、実際はですね、自分が結構ずけずけと発言していたタイプだったんだけれども、チームが問題を議論する間、静かに座っていたと。そうすると意外とですね、会議はうまくいった。そこで、えー、マリッサ・メイヤーはチームと、えー、彼らの問題解決能力っていうものを、えー、見直したというようなエピソードが書かれています。なので、あまりですね、なんだろう、リーダーが何でもかんでも決めてしまっているというような状況では、えー、逆にですね、チームの力が弱まってしまう、チームを萎縮させてしまうことがあるので、えー、あえて意見を一番最後まで言わないということも、えー、重要だなというふうに思います。で、え、ここまで話した中では、その民主主義なんかクソくらいなんだと、え、みんなで意見を出し合って、で、その意見の中で、え、コンセンサス、合意形成、経営、えー、その中のトップ、誰かが、え、決めるんじゃなくて、みんなの中で最適解を探そうぜ、みたいな話がここまではあったんですが、え、とはいえですね、とはいえ、え、じゃあいつまでも、その、なんだろう、最適解が得られるまで、え、話し続ければいいのかというと、ビルはそういうふうには考えてなかったんですね。え、そのことについて、え、最後の、え、この章の最後のところ、え、マネージャーは決着をつけようというところで書かれていますじゃあこれどういう内容なのかというとマネージャーの仕事というのは議論に決着をつけることだと部下をより良い人間にすることなんだというふうに言っていますで、ビルはですねこの方針で行くぞくだらんくだらん議論はおしまいだ以上というふうに宣言するべきだというふうに言っていますで、それはなぜかというとビル自身がですねアップルにいた時あのあの iPhone とか作ってアップルですねえ、アップルにいた時にこれで失敗したからなんだというふうに言っています。それはなぜかというとですね、えー、アップルで、えっとですね、うんと、こっちの部門が何かをやり、あっちの部門が違うことをやり、誰かがまた別のことをやりたがる。早く決断してくれと部下に迫られたが、私の担当はセールスとマーケティングで、アップル2とマッキントッシュのプロダクトグループの議論に決着をつけられなかった。まさに泥沼で何も進まなかった。あれは本当に答えたということで、えー、要するに自分がですね、そのプロダクト、えー、製品の部門に関係なかったことで、セールスとですね。マーケティングの部門に自分が関わっていたことによって、えー、全くですね。何も進まない事態に陥ってアップルが低迷したことがあったと、えー、その時の経験から、えー、ビルというビルはですね。決定を下さないというのは、誤った決定を下すよりもたちが悪いんじゃないかという風うに考えるようになったということです。で、ビジネスでは決定が下されないことがしょっちゅうある。それはなぜか。そこには完璧な正解が存在しないからだという風うに、えー、ビルは話しているんですね。しかし、えー、だが間違ってもいいからとにかく行動を起こすことが大事だというふうにビルは教えていたと、決定を導くための適切なプロセスがあるということは、決定そのものと同じくらい重要だ、そうしたプロセスがあれば、チームは自信を持って前進することができる、なので、えー、みんなで,です、ね、こういった方法をとって考えよう、えー、議論をしていこうというような方法をとることは、これは非常に重要であるというふうに言っています。しかし、えー、そ,れそれはです、ね、あくまで,そのなんですか決定を、その方法で、えー、最適な決定が得られる場合に限ってです、ね、でもそれが、えー、もしです、ね、優れたプロセスに従い、個人ではなく会社のためになることを常に優先させて、えー、決定を下すということが大事だとで、自分たちにできる最善の決定を下して、前に進むことが重要だ。そしてリーダーは一旦重大な決定を下したら、それに全力で取り組み、他の全員もそうするように求めなくてはいけないんだというふうに話しています。ビルは CEO の時代にですね、えー、経営陣とある戦略について合意したんだけれども、いざ取締役会でその戦略を発表するとですね、ある人がそれに対してですね、えー、計画の段階では受け入れていたはずの人が、えー、ビルに賛成できないというような発言をしたということです。で、その時にビルはですね、もうお前は戻ってくるなというふうにぶち切れたということですね。でそれで決定にたとえ不満があったとしても合意したことには全力で取り組まなくてはならないそれができなければチームの一員じゃないんだというふうにビールはことこですねこれもね非常に面白い内容だなというふうに思いますがビルはここでしっかり議論をすれば10回のうち8回は部下が自力で最適解にたどり着くだろうというふうに話しています。しかし、残りの2回というのは、君が苦渋の決断を下し、全員が従ってくれることを期待するしかないと。円卓には神座はないが、その背後には玉座がなくてはならないというふうにビルは言っています。この内容ね、非常に面白い内容だと思うんですね。今日の内容、ぜひですね、何か意思決定を、えー、マネージャーが迫られた際には聞き直してほしい、えー、内容だなというふうに思っています。円卓の背後に控えるという、一、えー、1兆ドルコーチの内容からお届けしました。マネージャーの仕事は全ての意見を吸い上げ、全ての検討を、えー、見解を検討するための、えー、意思決定プロセスを実行し、必要な場合には自ら議論に決着をつけ、えー、決定を下す。これが必要なことであるということですね。えー、お時間ですので終わらせていただきたいと思います。それでは失礼しました。